0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Nou, het boek moest geschreven worden omdat ik eigenlijk uh, zelf geschrokken was... van hoeveel oud-studenten worstelen met hiermee... Dus, uh, om hun hoofd boven water te houden in het onderwijs. Zeker in die eerste vijf
0: jaar. In deze aflevering spreek ik Astrid van Schoonakker. Astrid is docent aan de PABO in Leiden en schreef het boek Houd moed Jos... Juf Jos, de hoofdpersonage, werkt vijf jaar in het onderwijs en komt met een burn-out thuis te zitten.
1: Maar goed, daar, daar is ruimte en tijd voor nodig. En, da, en dat is natuurlijk nu op dit moment in het onderwijs iets wat we niet hebben. En, en dat is het zure. Dat, dat, dit is eigenlijk een hele slechte tijd voor, voor nou ja, juffen zoals Jos.
0: Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is. Meesterwerk. Welkom Astrid in de podcast. Dankjewel. Zitten we bij jou thuis in Hillegom? Klopt. Klopt. De bolle velden staan volop in bloei. Het stormt ook nog. Ja, dus, Het
1: uh, <laughs> is zo mooi.
0: Ze om de oren. <laughs> ja. Ja, tussen ons in ligt een mooi boek. Houd moet juf Jos door jou geschreven. Je debuutroman, zoals dat zo mooi heet. Ja. <laughs> kan je even de luisteraar meenemen in, in grote lijnen? Wat is het verhaal van je, van je boek?
1: Uh, nou, het verhaal uh, van het boek het, uh, gaat over uh, Jos, juf Jos. Juf Jos staat uh, inmiddels vijf jaar voor de klas uh, op een uh, school in Haarlem. Een uh, multicultureel diverse school. Het, om een lang verhaal kort, zij loopt vast. Ze wil heel graag en ze wil het heel goed doen en ze wil heel veel doen. Ja, op een gegeven moment uh, zegt haar lichaam van uh, dit uh, gaan we niet meer doen... Nou ja, eerst wil ze dat niet toegeven. Dan uh, denkt ze, ja, ik heb wel weer een griep en ik voel me niet lekker. En, uh, maar ja, dan uiteindelijk uh, moet ze toch wel erkennen dat ze een, een burn-out heeft. Ja, om uit te komen, weet ze eerst in eerste instantie niet uh, wat. Hè, want het is natuurlijk eerst al een grote stap om dat te erkennen. Van, goh, ik, uh, in haar ogen voelt dat heel erg van, ik heb gefaald. Want ja, ik kan het dus blijkbaar niet. Anderen kunnen het wel en ik kan het niet. En als ze daar weer een, iets verder in is... dan ja, gaat ze op zoek naar, naar antwoorden op de vraag van... ja, moet ik het dan anders gaan doen? Of, of hoe dan? Of, of krijgt ze hulp van een psycholoog? En ook van uh, eigenlijk het uh, logboek... dat haar overgrootvader heeft bijgehouden. Jacob de Venster, die ook al onderwijzer was... aan een volkschool in Haarlem. Uh, maar dan meer dan 100 jaar geleden. En... Uh, ja, ze gaat proberen, dingen uitproberen. Weg van school, want verbonden blijven aan de school, dat, dat helpt haar niet. Dus ochtendjes proberen, dat, uh, wat de bedrijfsarts haar uh, het liefst ziet doen, dat, dat uh, werkte niet voor haar. Dus gaat ze er wat langere tijd uit en uh, dan gaat ze naar Oerol als vrijwilliger. Daar leert ze heel veel en daar komt ze hele mooie en, en bijzondere mensen tegen. En, Kunst en natuur en vrijheid en het eiland ter Schelling. Ja, dat verandert haar. Als ze weer terug is, dan besluit ze toch wel weer terug te gaan naar het onderwijs in.
0: Ja, we gaan zo die drie verhaallijnen even, even uitpluizen, want ik heb daar dan ook wel vragen over. Maar even daarvoor, waarom moest dit boek geschreven worden?
1: Nou, het boek moest geschreven worden omdat ik eigenlijk uh, zelf geschrokken was... van hoeveel oud-studenten worstelen met hiermee... Dus, uh, om, om, om hun hoofd boven water te houden in het onderwijs. Zeker in die eerste vijf jaar. Nou, ik weet nog dat twee jaar geleden dat de AOB ook met cijfers daarover kwam. En in diezelfde tijd zag ik een oud-student... waar ik nog contact mee heb uh, via social media... Die was eigenlijk de eerste die daar heel open over postte ook op haar eigen Facebook. Nou, toen had ik haar ook een, een berichtje gestuurd dat ik dat heel goed vond. Dat ze dat deed. Via haar kwam ik erachter dat veel meer, dat ze uit haar jaar ook als studenten daar met dezelfde problematiek worstelden. En nou ja, die verhalen die hebben mij eigenlijk gebracht van de vraag van hoe kan dat nou dat, dat hè, die, die studenten die ik op dat moment om me heen had verzameld dat zij het niet redden maar andere heel veel natuurlijk ook wel en toen ben ik eigenlijk euh, nou ja gaan kijken ook naar oud studenten waarvan ik weet dat ze s ochtends fluitend naar hun werk gaan maar tegen de avond ook weer fluitend naar huis dat ik dacht van ja wat, wat zijn nou nou eigenlijk de verschillen. Ja, toen ben ik er wel achter gekomen dat, dat door die verhalen van die studenten kwam, kwam er wel een gemene deler boven. En daarvan, ja, dat heeft me aan het denken gezet. En ook wel naar de opleiding toe, naar de pabo, van goh, wat, wat kunnen wij doen in onze opleiding? Om te voorkomen dat dat gaat gebeuren met ook nog meer toekomstige leraren. Want ja, we, we willen ze natuurlijk gewoon behouden. We willen niet dat die 20% uitstroomt.
0: Ja, 20% stroomt uit in de ja. eerste vijf jaar en komt dus niet meer terug hè, in het nee. onderwijs. Nee. Dus dat was echt de aanleiding dat je dacht van dat wil ik vangen ja. en bespreekbaar maken. Ja. Want wat waren die verhalen van die studenten? Waar liepen ze tegenaan aan?
1: Ik denk dat de kern daarin zit um, dat het te maken heeft met onderliggend toch een uh, wat negatiever zelfbeeld... ...perfectionisme, wat, wat daar ook weer uit voort kan komen... ...en het goed willen doen voor iedereen... ...en ook je heel druk maken over van... Nou, ...wat zal die wel niet van mij denken als... ...die combinatie dan... Hè, ...dus als je zo die persoonskenmerken hebt... ...en dan in het onderwijs werken... ...waar nu heel veel gevraagd wordt van, van uh, leraren basisonderwijs... ...dat is denk ik een hele gevaarlijke combinatie... Nou, dat, dat blijkt ook wel dat... Uh, dat daardoor ook die burn-out klachten... Hè, dus dat, dat gemiddelde ligt ook weer wat hoger... dan in andere beroepen in Nederland. Dus ik denk dat dat uh, vooral wel de kern is van het probleem. Want juist die uh, oud-studenten uh, waar ik nog veel contact mee heb... En, uh, die uh, staan anders in het leven. Dus die kunnen ook veel makkelijker ja, dingen naar zich neerleggen. Of dan ook maar gewoon denken van nou ja goed uh, ik heb dat succes wel bereikt. Ja en dat loopt nu nog niet heel lekker. Maar daar uh, ga ik ook wel weer een keer mee aan de slag. Maar ja nu is het uh, vijf uur en ik ga naar huis morgen weer een dag.
0: En dan het personage Jos. In ieder geval in het in het Eerste deel van je boek, Jos redt het niet. En je nee. volgt Jos die totaal niet redt, zeg maar. Uh, heb je dan bewust gekozen voor de student die het niet redt?
1: Uh, ja, ook wel omdat, en dat is ook een van de motto's... Hè, van, uh, dat ik ook merkte... Kijk, die ene student die deelde dat wel op haar Facebook. En dat vond ik heel sterk. Ook, ook haar hele proces van die bedrijfsarts. En al, dat kregen we allemaal mee, de vrienden van haar. Maar de anderen niet. Nou, die, die vinden, ik, ik merkte ook wel dat, dat veel uh, leerkrachten... die ook in die burn-out hebben gezeten of misschien zitten... die vinden dat heel moeilijk om daarover te praten. Ze zijn ook vaak dan geïsoleerd van de school. Dus dan is er vaak, wordt dat ook expliciet ook gezegd. Het is even beter om geen contact te hebben. Dus dan komen ze in een soort isolatie terecht. En ja, dat is natuurlijk ontzettend uh, pijnlijk ook. Omdat je dan, wat Jos ook doormaakt, je, natuurlijk het je bij jezelf gaat leggen. Van goh, hè, de, de, ik kan het niet, ik ben een mislukking. En juist, hè, daar ligt natuurlijk ook een van die oorzaken. Ja, dat, dat is natuurlijk heel naar. En, en ja, ik dacht van, als je nou terugleest in een andere leerkracht. Dan heb je misschien het gevoel van, nou, ik ben daar niet alleen in.
0: Wat ik lastig vond aan, aan Jos... dat ik dacht van ja, is dit ook niet een beetje het probleem van het onderwijs? Van Jos wil heel graag zorgen en er wordt heel erg gezorgd voor Jos. Alle collega's zijn overbezorgd, ja. iedereen denkt mee. Er is een docent van de PABO die, die voor haar gaat denken. Dat ik denk ja, als we allemaal voor Jos denken... dan komt Jos niet boven water. Nee. Heb je bewust gekozen voor, voor dit personage in die zin... die eigenlijk niet zo goed voor zichzelf eh, daarin kan zorgen?
1: Ja, want uh, ik denk namelijk dat dat ook de oorzaak is waarom ze in die burn-out terechtgekomen is. Wat... Zij zorgt wel voor anderen, maar niet voor zichzelf.
0: En is dat exemplarisch voor het onderwijs? Heb je, heb je daar een bedoeling mee?
1: Ja, want ik, ik denk dat dat moet veranderen. Nou ja, sowieso wat, wat er gebeurt met Jos in dat proces waar ze in terechtkomt. Dus met bedrijfsarts en hoe dat dan wordt aangepakt en aangevlogen. Uh, ja, Tuurlijk, dat, dat is heel logisch. Dat zeker nu met de tekorten, dat uh, scholen het liefst zo snel mogelijk natuurlijk die, die leraar weer terug wil voor de klas. Want dat, dat is natuurlijk uh, wat we nu al begrijpen met al die tekorten. Maar tegelijkertijd, hè, dus over de, als je het over de persoonsvorming hebt... Als je in zo'n burn-out terechtgekomen bent... dan moet je dus iets aan jezelf gaan veranderen. Want anders zal je weer kopje ondergaan als je weer teruggaat. En daar is tijd voor nodig. Nou ja, die tijd geef ik Jos ook in het boek. Maar in het, in het onderwijs krijgen... dus dat heb ik ook uit, uit die verhaal van die oude studenten gehoord... krijgen, die, krijgen zij die tijd niet... En dan blijft het modderen. Nou ja, en ik heb inmiddels ook al van, van lezers die mij uh, hun verhaal ook mailen of, of uh, via messenger sturen. En dat, dat, zit, dat zit dat allemaal daarin in, in verweven. Dat het steeds maar weer. En dat, nou ja, dat wordt in de literatuur ook het zaagtandmodel genoemd. Dus burn-out-klachten er even uit en dan weer in. En dan een paar jaar later, hup, weer, weet je wel, weer. Maar ja, ze krijgen daar niet de tijd om aan zichzelf te werken. Om zichzelf te veranderen. Andere ervaringen op te doen. Eh, op een andere manier naar dingen te gaan kijken. Die, ja, die tijd is er niet. En eh, nou ja, dat, dat, Jos helpt het wel in het boek. Hè, ze, ja, en ik, dat gun ik eigenlijk iedereen die met een burn-out in het onderwijs eh, zit. Nou, wat
0: het bij mij deed, was dat ik dacht van... We werken samen op dezelfde leraaropleiding. En we zien natuurlijk met, met open dagen ook veel studenten komen... van de jaar of 17, 18, die heel graag met kinderen willen werken. En dat is zo het verkeerde motief vaak. En dat voel ik ook een beetje bij, bij Jos. He, die wil heel graag die kinderen gaan helpen. Die wil het heel graag goed doen... Maar die redt het gewoon niet, want die is nog helemaal niet wereldwijs.
1: Nou ja, nu, nu merk ik ook dat er bij ons ook, hè, op de PABO... ook wel meer aandacht komt nu voor de persoonsvorming van studenten. We zijn nu begonnen ook met het testen van de executieve functies al. Hè, en daar ben ik heel blij mee. Dat, dat gaat natuurlijk niet alleen maar over studievaardigheden... maar daar zit juist ook dat sociale aspect in. Hè, dus van, van hoe je in een omgeving functioneert. En ik denk dat het heel goed is om daar... Eh, Adoptief, hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel studenten die dat niet nodig hebben. Want die staan anders en, en misschien zou je kunnen zeggen steviger in hun schoenen wat dat betreft. Maar voor degenen die dat nodig hebben, denk ik dat dat wel heel verstandig is om daar ook juist dan wel aandacht aan te gaan besteden. En misschien dat dat ook er wel voor zorgt dat het dan iets meer die camera wat jij nu ook zegt, hè, die altijd gefocust is van de zorg voor de kinderen dat er daar, daar, daar ook iets in kan veranderen... als ze, als ze wat dieper in zichzelf duiken.
0: Oh. Nee, ook het beeld wat je schetst... ook van de leerkrachten op school... Die, die heel erg dat verzorgen en dan hebben. Eigenlijk de directeur op de school die je beschrijft... is de enige andere die heeft nog een carrièreperspectief. Ja. Dus die wil gewoon het probleem oplossen. Uh, in die zin wel, wel stereotyp. Maar ook wel stereotyp. Een eenzijdig team met veel vrouwen... waar veel zorg zit. En, en het loopt vast. Dus ik werd er ook een beetje moedeloos van. Dat ik dacht van Astrid... Is, is dit een uitnodiging voor het onderwijs?
1: Nou, misschien een uitnodiging om daar goed over na te denken... voor lerarenopleiders, maar ook wel voor degene die ook in het onderwijs werken... en die uh, met deze klachten rondlopen. Dus dat ze dit ook zichzelf misschien wel herkennen. Maar daardoor misschien ook wel gaan nadenken van... nou, hoe kan ik hier uitkomen? Wat, wat kan ik veranderen om, om te zorgen dat ik... Uh, nou ja, met ik kan natuurlijk niet alles verklappen over het einde. Maar nee. Jos, die, die, er, er verandert iets in Jos. En uh, dat is denk ik ook nodig voor die 20% om er ook in te kunnen blijven in, in het uh, onderwijs. Uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is uh, dat we met elkaar erkennen... Dat, dat dit wel een probleem is in het onderwijs. En ja. uh, nou ja, dat misschien ook wel directies, bestuurders... Uh, dat niet zien als een vervelend probleem. van oh ja, hoe, hoe snel komt die persoon wel weer terug? Want we hebben al zo'n groot tekort. Maar ook nadenken over van, nou ja, wat, wat kunnen we doen om dit te voorkomen? Kunnen we daar misschien uh, met coaching op een andere manier mee omgaan... Of, kunnen wij leraaropleiders misschien ook wel daar iets in betekenen? Of het is bijvoorbeeld in het Engelse model heel gewoon dat studenten die daar zijn opgeleid... die blijven nog verbonden aan de universiteit waar ze hun leraaropleiding hebben gedaan. En los eigenlijk van de schoolbestuur waar ze voor werken... hebben ze dus hun begeleiding dan nog op de universiteit. Nou, en misschien is dat ook wel een, bijvoorbeeld een, een mooi model, omdat je dan je misschien wat vrijer voelt om te vertellen over hoe het werkelijk gaat... zonder dat je bang bent dat je misschien hè, op die school... dan dat ze zeggen van, nou, jij bent geen goede leerkracht. Uh, we zoeken voor jou wel iemand anders.
0: Ja, dat is een beetje het model wat Jan Bransen in het boek uh, gevormd... of vervormd in het onderwijs beschrijft. Ja. Waarom niet langer opleiden en dan eigenlijk ja. meer duaal. Ja. Het perspectief van Jacob van 100 jaar geleden, 1913. Hoe is dat perspectief tot stand gekomen... en wat wil je de, de lezer daar ook in meegeven?
1: Ik was zelf heel erg geïnteresseerd in die tijd. En dat heeft ook wel te maken met dat ik... Nou ja, alles wat Theo Thijssen heeft geschreven, dat heb ik wel gelezen. Wat ik... Nou ja, daar zitten nog meer denkers omheen. Hè? Dus je had Jan Lichthart en Piet Bol en Scheepstra. En, ik heb in die tijd ook zo'n... Dat, dat heb ik hier voor me liggen. Zo'n boek van de kweekschool. Wat alle kwekelingen... Een soort handboek. En ja, wat ik vond het fascinerend om te lezen, hoe men dacht hè, en waar men al over nadacht en wat men deed, dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel verschillend is als uh, van, van bijvoorbeeld wat er nu als vernieuwing wordt gebracht. <laughs> uh, terwijl men toen daar al over sprak. Ja, dat vond ik aan de ene kant fascinerend, aan de andere kant dacht ik van, maar hoe kan dat dan? dat we daar nu nog steeds mee bezig zijn... om dat voor elkaar te krijgen in het onderwijs. Terwijl die mannen, want dat waren in die tijd alleen maar mannen... die elkaar opzochten en daarover uitwisselden... dat, dat, dat die ideeën toen al ontstonden. Waarom zitten dan in die honderd jaar die ertussen zit... waarom is dat dan niet gebeurd? En ja, dat, dat vond ik wel heel uh, fascinerend. Uh, maar tegelijkertijd ook alweer... Dat was toen ik daar dieper in dook van... Uh, ja, dat, dat zo'n Jacob, en, en dat lees je ook in de boeken van Theo Thijssen... dat het toch altijd wel een worsteling ook is in het onderwijs. En juist in die honderd jaar geleden, toen, daar zat, dat zat natuurlijk ook in de socialistische hoek... Hè, met uh, van die mannen die ik net noemde. Dus het was ook veel meer van hoe kunnen we ook uh, de groep... nou ja, de kinderen die in armoede opgroeien... hoe kunnen we dan toch die ook gelijke kansen bieden? Hè, en hoe kunnen we die eigenlijk emanciperen? En nou ja, daarin... Uh, zo naar de jaren 70, 80 natuurlijk van de vorige eeuw wel veel in gebeurd. Maar ja, zijn we nu ook alweer aan het afglijden wat dat betreft. Ik vond het wel mooi om dat bij elkaar te leggen. Van dat die worsteling, en, en dat, dat zit dus helemaal niet alleen bij wat je net aangaf. van Dat Jos een, een vrouw is die misschien graag zorgt. Maar dat zat dus ook al bij, dat lees je eigenlijk ook al terug bij Theo Thijssen. Dus het heeft denk ik ook euh, naast het zorgen voor kinderen, heeft het ook te maken, denk ik, met ja, de liefde voor kinderen, maar de kinderen ook willen opvoeden. Jacob de Venster die laat ik ook zeggen: van ja, er zou eigenlijk ook een vak op school moeten komen. Een vak leven. Ja. <laughs> en euh, nou ja, we hebben het nu natuurlijk over burgerschapsvorming, wat daar heel erg dicht tegenaan ligt. Maar ja, dat, dat is denk ik een drive die, uh, die in mensen zit die kiezen voor het basisonderwijs.
0: Vertel even, wat, wat leest zij in dat. ...en dat logboek van vroeger.
1: Nou ja, wat haar ook wel verbaast is dat... ...want Jacob die schrijft uh, zijn dagboek van rond 1913... Hè, ...dus dat is meer dan 100 jaar geleden. Ze krijgt dat boek van haar oma... ...en haar oma is altijd heel trots op haar vader. <laughs> maar dus ook op Jos, dat ze dus ook uh, naar de pabo is gegaan... ...en een leerkracht is geworden. En wat ze daar leest... ...daar zitten echt wel heel veel dingen in die zij herkent. Dus... Uh, wat haar ook bezig heeft gehouden. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, leerlingen, het gedrag van leerlingen in de klas. Maar ook al dat uh, Jacob al bezig was van... Uh, ja, we moeten veel meer naar buiten met de kinderen, want dat is belangrijk. Of dat Jacob ook al aangeeft van... wat zijn we toch mal bezig met al die cijfertjes... en wat is nou eigenlijk het verschil tussen een 6,4 en een 7. Maar ook dat Jacob ook uh, zich afvraagt van... ja, doe ik het eigenlijk wel goed... Hij heeft natuurlijk een enorme klas. Toen zaten er nog veel meer kinderen in de klas. Met kinderen die ook opgroeiden in grote armoede. Die hij ook kansen wil geven. Maar ja, dat, je bent maar een mens. En, en 24 uur zit er in de etmaal. Dus ook daar worstelde Jacob al mee. Ja, dat is heel goed voor Jos om dat te lezen. Want zij, in eerst, voordat ze ging lezen, dacht ze natuurlijk: Nou, Jacob is natuurlijk dat een, een echte meester. En die wist: die, die zal vast wel antwoord hebben op alle vragen. Maar dat, dat blijkt dus ook niet zo te zijn. Jacob heeft ook wel passie voor bepaalde zaken, bijvoorbeeld techniek. Want toen ik daar zelf onderzoek naar deed, dat is echt... Uh, ik las een boek, uh, dat heet 1913. Dat gaat alleen maar over dat jaar... En het is zo wonderlijk hoeveel die tijd lijkt op deze tijd. Dus de, de, de maatschappij werd opgestuurd door allemaal vernieuwingen... en je had technologische ontwikkelingen. En, uh, maar ook tegelijkertijd door die industrialisatie... had je veel armoede van mensen die in de, uh, fabrieken gingen werken. Maar ja, de, de passie voor kunst en dat ook kunst om dat in het onderwijs te brengen... en techniek en dat kinderen daar ook over moesten weten en over moesten leren... Ja, dat zit ook in Jos en... Uh, als zij dus weer later terugkomt op school nadat ze op Oero is geweest. Dan uh, vindt ze daar ook wel weer de kracht in om, om dan uit die methodes uh, te stappen. En te zeggen van nou, ik ga een leuk project beginnen. En ik doe dat via internet met een collega in Denemarken. En ik ga daar mooie dingen doen. En, en ook met kunstonderwijs daarin. Dus dat, ja, dat, dat heeft jou zeker uh, geïnspireerd. Haarlem, januari 1913 Vanmiddag ben ik op ziekenbezoek geweest, bij Marietje Kieft. Maria had mij een zak sinaasappels meegegeven voor het meisje. Marietje lag in bed. Een broertje, een peuter nog, zat aan het voeteind en speelde met een houten automobiel. Haar moeder vertelde dat de koorts inmiddels was geweken, maar dat de dokter had gezegd dat ze voorlopig nog niet naar school mocht. Ze maakte zich zorgen dat Marietje met haar leren te veel achter zou raken... en dat haar man er ook al niet meer was om haar te helpen met het schoolwerk. Ik heb geprobeerd haar gerust te stellen door te zeggen dat het best een paar weekjes kon leiden. Op weg naar huis had ik medelijden met deze moeder... die er alleen voor staat om haar kinderen in armoede op te voeden. Zij kan haar kinderen niet helpen met het schoolwerk... en maakt zich daarom zorgen over de schoolcarrière van haar slimste dochter... Dit is ons schoolmeesters aan te rekenen. Wij hebben de mensen dwaas weten te krijgen met onze gewichtigheid. Wij hebben de mensen een verwrongen kijk op waarde in het leven weten te bezorgen. Met onze examens en onze diploma's en onze getuigschriften en onze rapporten. Met onze waarderingscijfers van een 5,5 of een 6 min. De moeder van Marietje zou blij moeten zijn dat ze haar dochter nog heeft en niet vol angst moeten zitten dat het meisje, net als haar moeder, gedoemd zal zijn haar school niet af te maken. Deze kijk van de ouders veranderen is een zware klijf, maar mogelijkerwijs kunnen we in de klas meer de nadruk leggen op de zedelijke opvoeding.
0: En waarom lukt dat niet? Hè? Want Jacob vertelt eigenlijk, als je het in, in hedendaagse taal zou vertalen, je moet leren van projecten, je moet naar buiten gaan, je moet het leren in de wereld. Maar hij zit ondertussen opgesloten in een klas en hij zit met decimaaltjes uh, te worstelen. Juf Jos heeft het een beetje hetzelfde ergens in, in, in deze tijd. Waarom lukt het ons niet in het onderwijs om, om te doen wat belangrijk is?
1: Ja, nou ja. ja. Je ziet zo vaak, en dat hoor ik ook dan van oud-studenten... dat ze, en dan heb ik ze vaak ook gezien bij hun afstudeerpresentatie... en dan vertellen ze wat hen onderscheidt van andere leraren basisonderwijs. En dan zijn ze vol passie over iets. En dat kan nou ja, bijvoorbeeld beweging zijn of dat kan juist thematisch werken. En dat ze dan toch daarmee de school ingaan... En dan, ja, dan blijkt het toch na verloop van tijd dat ze niet in staat zijn om omdat het daar op de school anders gaat. Of daar is nog niet veel aandacht voor daarvoor waarvoor zij voor willen gaan. En dan ebt ja, dan dat weg, want ze zijn heel hard bezig om hun hoofd boven water te houden. En dan, ja, dan, dan komen ze in dat vaste keurslijf. En dan is er een leerlingvolgsysteem. En dan zijn er de toetsen en de methodes. En dat is allemaal uitgerold. Komen ze daarin vast te zitten eigenlijk als het ware. Maar er zijn gelukkig ook natuurlijk die dat niet hebben hoor. Ik bedoel, laten we dat voorop stellen. Ja. Dat is ook, er zijn ook heel veel scholen waar heel veel mooie dingen gebeuren. En uh, die hoor ik ook terug. En daar word ik ook heel enthousiast van. Uh, maar ja, ik denk wel dat... Uh, dat we het bespreekbaar moeten maken.
0: Nee, ja, maar omdat je zo specifiek hebt gekozen voor de student... die daar eigenlijk in, in, in verdwaalt.
1: Ja, heeft. nou ja, ik heb natuurlijk ook wel anderen daar tegenover gezet. Hè. Ze komt natuurlijk uh, Jure tegen uit haar jaar. En, uh, ja, die staat heel anders in het onderwijs. Die doet dat echt op een hele andere manier, alles. En dat heb ik ook wel uh, in contrast al expres gedaan... Ook om Jos natuurlijk aan het denken te zetten. Dat wordt ook eigenlijk zo geanceneerd door die uh, oud-Pabo-docent die in dat boek uh, een rol speelt. Ja, en ik denk dat daar ook wel heel erg een sleutel ligt. Dat je veel uh, buiten je eigen school moet gaan kijken... om uh, nou ja, andere mensen te ontmoeten die het anders doen. En dat hoeft niet per se, denk ik, mensen te zijn die in het onderwijs werken. Want dat, nou ja, als Jos op de Schelling, komt, komt ze totaal andere mensen tegen... Maar juist misschien wel om met andere mensen die buiten het onderwijs werken... en mooie dingen doen, uh, kan je ook heel veel inspiratie opdoen.
0: Op een gegeven moment is, is, uh, is Jos uh, besluit ze er echt even uit te gaan. Dan gaat ze naar Ural toe en dan komt ze in aanmerking met kunstenaars. Uh, ze ziet de zon ondergaan, uh, ze komt op leuke feestjes, ze komt leuke mensen tegen... En eigenlijk wat het bij mij deed, is dat ik dacht van... ja, je kan pas leraar worden in dat hele complexe beroep... nadat je eigenlijk op Oero bent geweest of op reis... of iets van het leven geproefd hebt. Zijn we niet veel te gewelddadig dat we... na de middelbare school studenten opleiden voor het ontzettend complexe beroep leraar? Is dat niet wat we van Jos kunnen leren, dacht ik?
1: Ja, dat, dat is zeker zo. En, en ik, ik ben er ook van overtuigd... Uh, dat, dat heb ik ook in mijn eigen ontwikkeling gezien. Dat op het moment dat jij een diploma hebt eh, en je bent een bevoegd leraar... dat je ja, wel, zoals we zelf zo mooi zeggen, startbekwaam bent. En ik denk dat, dat we dat heel goed in ons achterhoofd moeten houden. En ook directies en bestuurders. Van als je iemand aanneemt eh, die net van de babo komt... dat het dus een startbekwame leerkracht is... Maar ja, die ontwikkeling die, die stopt natuurlijk ook nooit. Maar ik denk zeker in die eerste jaren dat die bepalend zijn. En ja, daarom is het denk ik ook zo zuur dat, dat als daar de werkdruk natuurlijk zo hoog ligt... ja, dan, dan kunnen dit soort dingen... Ja, dan, om even zomaar te zeggen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dan in het weekend uh, onderuit ligt uh, om weer bij te komen van de week en je op te laden en dan hup, dan ga je weer. Terwijl ja, dit wat, je, wat ik ook in, in het boek heb gebracht, ja, dat, dat heb je nodig. De inspiratie opdoen naar uh, buiten om. Uh, dus zelf ook in de wereld staan en uh, dingen ervaren en dingen leren en. Uh, want dan kan, je, dan kan je ook weer een inspirerende leraar zijn voor je leerlingen. Maar ja, ik heb het idee dat daar nu vaak uh, ja, de ruimte niet voor wordt gegeven of genomen. het ja, is maar net hoe je het bekijkt, denk ik.
0: Heb je onderzoek gedaan naar 1913... Je hebt onderzoek gedaan bij die student, wat er allemaal gebeurde... en waar ze tegenaan lopen. Wat heeft het jou gebracht om dit boek te schrijven?
1: Uh, nou ja, naast dat uh, ik altijd wel een lezer was en ook wel schreef... maar uh, niet, niet echt met in mijn achterhoofd dat ik iets schreef... Dat, het, dat ik het zou gaan uitgeven of dat het uitgegeven zou worden. Daar heb ik heel veel van geleerd, van het schrijven zelf. Maar ook wel dat... Uh, nou, ja, Zelf heb ik ook natuurlijk fulltime een drukke baan. <laughs> um, en dat schrijven voor mij juist ook weer iets is waar ik uh, weer helemaal in kan verdwijnen. Nadat ik mijn werk, uh, nou ja niet dat is nooit klaar. Maar als ik besluit dat het uh, voor mijn werk die dag uh, klaar is. Dan uh, kan ik ook zelf weer iets creëren of verdwijnen in de wereld. Of daar onderzoek naar doen en daar weer van leren. En ja, dat geeft ontzettend veel uh, energie. En, en daar word je blij van. En trots. en nou, Al die gevoelens die ervoor zorgen dat je dus dan ook weer terug in je werk ja, met veel plezier. En, en ook weer dingen kan doorgeven aan anderen. En, en dat, ja, door dat zelf te ervaren ja, zie ik eigenlijk dat dat ook... Uh, dat gun ik zo anderen ook. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar ja, neem die ruimte ook voor jezelf. Hè. Dat, dat is... Uh, Zorgen voor de kinderen, prima. Goed onderwijs verzorgen, prima. Maar zorg nou eerst ook goed voor jezelf. Wat ik ook wel jammer vind, ofzo, dat als je het bijvoorbeeld terugweert even dan die meer dan honderd jaar geleden. En dan ook nou ja, dat, dat, die, dat handboek van de kweekschool uit die tijd. En het was toen wel meer een vak waar mensen, toen nog voornamelijk mannen, want die juffen stonden alleen maar bij de kleuters en... Uh, de mannen vanaf klas 1, dat die vaak voor het beroep kozen... omdat ze zelf nou ja, bovenmatige interesse hadden in de vakken... die op de scholen gegeven werden. Dus ze waren geïnteresseerd, nou ja, net als Jacob... in en kunst en, en, en techniek en aardeskunde. En dat vonden ze machtig. Dus met die insteek denk ik ook dat je... Als je zelf natuurlijk veel meer naar buiten uh, gericht bent... dus niet zozeer gefocust alleen maar op die school... maar zelf ook meer naar buiten gefocust... dan denk ik dat je inspirerender onderwijs kan verzorgen. En dan minder, denk ik, wat je net ook aangaf... dat je op dat aspect zit van het zorgen voor de kinderen. En dan alleen maar dat, he, dat pedagogische uh, element. En ik denk dat dat ook
0: het onderwijs goed zou doen. Wat voor reacties krijg je...
1: Uh, ja, heel veel. En, en wat ik ook wel bijzonder vond... ik had verwacht eigenlijk juist omdat het uh, om, om een jonge juf gaat... dat, we, dat ik ook ja, van die leeftijdscategorie dan ook uh, reacties zou krijgen van uh, oud-studenten. Ik had ook nog iemand die uh, bijna nu tegen zijn pensioen aan zit. Een leraar basisonderwijs uh, die mij echt een heel mooi, aangrijpend verhaal heeft uh, gestuurd... Die zijn hele onderwijscarrière, die bijna 40 jaar lang dus hiermee geworsteld heeft. En dat hij zich zo ontzettend herkende in deze juf, juf Jos. En dat ik echt denk, wow, dat, ik vond dat toen ik dat had gelezen, dacht ik. wow, dat is. Maar dat, die, dat hij dat ook gewoon vol heeft gehouden. Hè? Dus iedere keer weer Poos je wel eruit, iets anders gedaan. Maar ja, dan toch weer op de een of andere manier trekt dat dan blijkbaar toch... en toch weer teruggegaan. Ja, dat vond ik wel heel, heel bijzonder. Dat, uh, maar ook mensen die het hebben gelezen die niet uh, in het onderwijs zitten. Uh, bijvoorbeeld wel kinderen op school hebben. Dat ze ook dachten van... wow, weet je wel, ik heb nu wel toch wel meer respect gekregen... voor het beroep van uh, leraar zijn. Dat het toch wel uh, complex is. Maar tegelijkertijd, ja, dat er uh, mensen zijn die er helemaal voor willen gaan. Dat vonden ze dan ook wel weer heel mooi... Maar ja, ook wel mensen die, uh, ja, die, die ook zeggen van ja, dit, dit zijn ook precies de rafelrandjes die er aan het beroep zitten. Dat ze ook teruggaven van nou, dat is ook goed om, om dat ook wel te ventileren. Ik had uh, een oud-collega van de Hogeschool van Amsterdam, die had het ook gelezen. En die schreef mij van nou, ik vind dat uh, alle pawo's dit boek moeten geven bij de diplomering. Dat ze het als boodschap mee moeten geven aan hun studenten. Nou ja, nou hoeft dat voor mij niet, maar ik, ik denk wel dat, uh, dat wij ook uh, wel... Uh, wat ik net zei, misschien wel je kan denk ik als studiebegeleider wel de signalen herkennen. Op basis van wat ik ook schets, van, van hoe een student in elkaar steekt. Van dat je kan denken van, oh misschien... En vaak komt dat met stages al wel naar voren. Hè? Dus dan zie je dat soort dingen toch al. Nou ja, dat, denk goed dat je dan daar wel, dat wij daar dan bijvoorbeeld
0: ook al iets mee doen. Ja, want het is eigenlijk ook de opdracht aan de PABO... wat jij, wat jij, wat ja. jij schrijft, is van... deze studenten zijn eigenlijk nog... Nou ja, nog niet klaar, is, is een groot woord... maar zijn eigenlijk nog niet nou ja, volwassen genoeg... Of, of zo voorzienend genoeg... om dat complexe beroep aan te gaan.
1: Ja, wij kunnen dat niet in die vier jaar tijd oplossen. Dat heeft te maken... Nou ja, goed, de Jos die krijgt natuurlijk ook therapie hè, van een psycholoog. En die gaat daar ook een proces in... En, uh, nou ja, dat, dat, dat kunnen wij als PABO niet, niet bieden. Maar eh, het is denk ik wel belangrijk om daar wel aandacht aan te besteden... op de momenten dat het, dat het bijvoorbeeld in stage, dat het omhoog komt... dat wij dat wel koppelen en dan ook de spiegel voorhouden voor die studenten. Want dat je misschien wel de student aan het denken zet daarover. Eh, en soms juist ook de student bevestiging geeft.
0: Ja, wat, wat gun je die studenten dan? Wat hebben ze dan nodig? Want ze hebben echt iets anders nodig dan, dan het papiertje halen. Hè? Dat is ja, wel duidelijk. Ja,
1: de tijd voor die, ja, de persoonsvorming. Dus dat, je, dat ze wegkomen van dat, dat misschien die onzekerheid. Dus dat je ze veel meer bevestigt. Dat ze ook het gevoel krijgen van ik kan wel wat. Ik ben wel tot wat in staat. Maar ja, ook te leren. Bijvoorbeeld, nou ja, hoe vaak gebeurt het niet dat... een nou ja, een student dan na een stageweken dat ze intervisie hebben en dat dan een student zegt: ja, maar ik heb, het gaat helemaal niet goed met mijn mentor. En als je dan in gesprek gaat met die student, van nou heb je dat heb je al een gesprek daarover gehad met je mentor? Nou ja, dat vinden ze vreselijk. Dat, dat, nou, dat, en nou ja, maar als je ze dan helpt hè, je helpt ze dan niet om dat gesprek met die mentor te gaan voeren. Maar je helpt ze wel door op dat moment handvatten te geven. Waarin je een soort veiligheid creëert voor die student. Dat hij of zij dat gesprek aan kan gaan met een student. En als dat een positieve ervaring oplevert. Dan maakt op dat moment zo'n student een enorme sprong in zijn ontwikkeling. En ja, er zijn studenten die dat soort uh, duwtjes op die, op die momenten nodig hebben. Om zich verder te ontwikkelen zodat ze... Ja, dat voldoende zelf in de vingers krijgen. En stevig genoeg zijn om, om dat ook aan te kunnen als ze dan zelf... Uh,
0: Eigenlijk leren omgaan met, met struikelen.
1: Ja. ja.
0: Daarom vind ik, die, vind ik mensen die op latere leeftijd overstappen uit het onderwijs met een, een stuk bagage. In die zin vaak in ieder geval meer klaar als persoon om in dat complexe beroep te stappen dan als je nog zo jong bent.
1: Ja, dat is waar. En, en uh, nou ja, Jong zijn, ik, ik vind het moeilijk om in, in, zeg maar, daar een leeftijd aan te koppelen. Hè? Want uh, iemand kan bij ons binnenkomen op 17-jarige leeftijd... maar nou ja, bij wijze van spreken een oude geest hebben... en daar voel je gesprekken mee dat je denkt, wauw. Ja, en sommigen die zijn echt, echt heel jong... waarvan ik denk van, nou, dat, dat, die zijn nog zo... Uh, ja, kwetsbaar ook.
0: Je zegt net terecht, zonder het, het einde te gaan verklappen. Maar wat kunnen we leren van Jos? Of wat is de sleutel om het, om, om het te doorbreken, die negatieve spiraal
1: Ja, dat, dat is um, iets anders vooropstellen dan je baan. En, en wat dat is, dat kan voor ieder ander zijn. Maar als, je, als de baan op één staat en al het andere in het leven komt daarna... dan is dat geen... Uh, dan, dan is dat niet gezond. Om zo maar te zeggen. Die valkuil ligt er wel. Hè? En, en misschien zelfs ook wel weer voor deze leeftijdscategorie. Dat je daar uh, op dat moment misschien uh, andere dingen in je leven nog niet zo'n grote rol spelen... Zoals relaties of misschien ook zelfs kinderen. Of, en dat daarom ook uh, ja, de valkuil, ook grote, die, die ligt dan voor je gapend. <laughs> en dat je er helemaal voor gaat. Want je kan er ook helemaal voor gaan, denk je misschien wel. Het is eindeloos, hè? Ja, uit al die verhalen blijkt wel dat dat, dat hou je niet vol. Ja, dat is ook wel waar ik net over had. Dat zaagtandmodel ligt ja. op de loer. Hè? Ja. Nou, denk ik wel dat als je echt um, de tijd neemt hè, om... om um, aan jezelf te werken en daar ook de ruimte voor te hebben... dan denk ik dat je dat kan doorbreken. Maar goed, daar, daar is ruimte en tijd voor nodig. En, da en dat is natuurlijk nu op dit moment in het onderwijs uh, iets wat we niet hebben. <laughs> en, en dat is het zure. Dat, dat, dit is eigenlijk een hele slechte tijd voor, voor nou
0: ja, juffen zoals Jos. En een laatste vraag. De, de, de voorkant, de titel en de voorkant. We zien een, uh, een jonge meid op de voorkant met een... Ja, een hesje, geel hesje, lichtgevend, die je aan moet hebben als je nu met je klas over straat gaat. Ja. En er staat Juf opgeschreven en de titel is Houd Moed, Juf Jos. Waarom deze voorkant en deze titel?
1: Ik was uh, al bezig met het schrijven van, uh, van dit boek. En um, nou, je, je kent uh, Jeroen Zwaargeman, dat is een oude student van ons. Die heeft een, uh, samen met zijn vriendin een uh, bedrijfje opgezet, dat heet Mees, uh, Mees Co. En um, daar heb ik dat ook in mijn Facebook, dus dan zie ik af en toe producten van hun voorbij komen. En, uh, en zij hadden dus dit hesje verkopen zij ook. En ik zag dus die foto voorbij komen en ik, ik schrok zelfs een beetje. Dat <lacht> ik dacht, hè, want Jos is in mijn hoofd gecreëerd. Dus ik, ik heb natuurlijk een beeld bij Jos, uh, maar zonder dat dat werkelijk bestaat natuurlijk. En ik zag ineens dat juf Jos daar, dat Jos daar stond. Dat vond ik echt zo bijzonder. En, en tegelijkertijd uh, vond ik dat hesje ja, ook als zo verkoopmodel. mooi. verkoopmodel. Ja, nou ja, ook omdat uh, zij staat daar uh, nou ja, een haarkleur En, en dat, dat is dan niet heel belangrijk. Maar dat klopte dus ook met, met wat ik voor Jos uh, in gedachten had. En met dat hesje, dat heeft zo heel erg de uitstraling van, nou kom maar op, ik bescherm iedereen en ik zal de wereld ook wel even, de kinderen tegen de wereld beschermen. En ja, dat vond ik in dat hesje eigenlijk heel mooi symbolisch wel weergegeven. Dus toen... Ja, toen dacht ik nee, dit, deze moet gewoon, deze foto moet op de voorkant. Dat een...
0: En van waar de titel houdt moet?
1: Nou, houd moet, juf Jos. Dat, uh, houd moet, dat dat komt. Nou, ja, ik heb heel veel gelezen uit, uh, uit die tijd van uh, meer dan 100 jaar geleden, ook uh, boeken van Theo Thijsen, Jan Lichthart, uh, Piet Bol. En dat is echt zo'n term uit die tijd. Hè? Dat uh, nou ja, als we uit elkaar gingen van nou houdmoed houd uh, naar die eerste wereldoorlog toe ook. En uh, ja, ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Omdat uh, haar oma, uh, dat is dus de dochter van uh, Jacob de Venster. Die stuurt daar op een gegeven moment ook een kaartje als ze thuis is komen te zitten. En uh, die schrijft dat ook letterlijk op dat kaartje van moet, En dat is dus ook weer terug te herleiden naar dat uh, logboek van die overgrootvader. En daar zit ook wel weer iets in wat uh, uit die tijd ook... Uh, dat je, nou ja, dat is ook een beetje zoals ik opgevoed ben... toch een klein beetje van, nou, je gaat gewoon door. Sterk zijn, houd moed, het komt al goed. <laughs> en uh, ja, en tegelijkertijd is dat heel lief en heel bemoedigend. En te, Aan de andere kant is het ook weer van, ja, maar het is ook heel moeilijk. En, en is het ook niet even de bedoeling om even afstand te nemen... en achteruit te gaan zitten om het even aan te kijken... en dan misschien wel weer verder te gaan of... Dus ja, ik vond dat eigenlijk wel heel veel dingen daarin samenkomen.
0: Nou, dank voor het gesprek aan Alsjeblieft. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjabubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.